0: Gerhard Schröder, die Agenda, ein Podcast mit Gerhard Schröder, im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kurz vor dem neuen Lockdown reden wir aus aktuellem Anlass über die neue Corona-Krise, die Frage, ob und wie viel Party erlaubt sein darf und was innovative Startups tun können, um uns aus dieser Corona-Krise zu bringen. Und wir reden über die zwei brutalen Verbrechen in Dresden und in Paris, beide mit islamistischem Hintergrund, die neue Fragen aufwerfen, wie wir mit islamistischen Gewalttätern umgehen und wie wir sie konsequent bestrafen. Zwei Attentate haben in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht, beide mit islamistischem Hintergrund. In Dresden hat ein Islamist zwei Männer niedergestochen, beide waren Touristen aus Nordrhein-Westfalen. Der eine starb, der andere überlebte, schwer verletzt. In Paris wurde der Lehrer Samuel Paty geköpft, weil er mit den Schülern über den Wert der Meinungsfreiheit diskutiert und dabei auch Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Lass uns mal nach Dresden blicken. Was viele Menschen bundesweit auffühlt, ist, dass der mutmaßliche Mörder ganz offenkundig Anhänger des Islamischen Staates war und erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war. Auch die sächsischen Behörden hatten diesen 20 Jahre junger Mann als radikalen Islamisten in ihrer Kartei. Trotzdem konnte er diese Mordtaten begehen, ohne dass ihn jemand stoppte.
0: Keine Frage, das ist ein klassischer Fall von Staatsversagen. Das muss man auch sagen. Und ich denke, das wird auch die sächsische Staatsregierung wissen und entsprechend Vorkehrungen treffen, dass das auf gar keinen Fall wieder passieren kann. Indessen, was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir das noch ernster nehmen, die Radikalisierung derer, die als Islamisten in unserem Land Gastrecht genießen. Ich bin ganz froh, dass jemand, von dem ich das so einfach nicht erwartet hatte, Kevin Kühner, der stellvertretende Parteivorsitzende, jusuf auch, in einem Artikel deutlich gemacht hat, wir müssen bereit sein, uns die negativen Aspekte der islamischen Religion und deren Radikalisierung zu widmen und entsprechend mit Staat und Gesellschaft zu handeln.
1: Die Menschen haben, und das seit Jahren, so eine ganz einfache Frage. Warum sind diese Menschen überhaupt unter uns? Warum dürfen sich Islamisten hier überhaupt aufhalten?
0: Ja, das ist ja die Frage der, der Ausweisung. Könnten wir da nicht härter sein, ja. entschiedener sein? Einfach abschieben. Das, das ist so. Aber wir sind ein Rechtsstaat und das sollten wir auch bleiben. Denn das wollen die anderen uns ja vorwerfen, dass wir das nicht mehr sind. Das ist ja auch Teil ihrer Provokationen. Und da muss der Staat seine Souveränität, zugleich aber auch seine Entschiedenheit beweisen. Das heißt, es geht ja nicht mehr nur um deutsches Recht, um das Grundgesetz, das. Abschiebungen in Bürgerkriegsgebiete verhindert, äh, sondern auch um die internationale Flüchtlingskonvention, die wir unterschrieben haben und aus der ja auch keiner aussteigen will. Trotzdem, ich glaube schon, dass wir besser werden können, entschiedener werden können und wohl auch werden müssen.
1: Ja, es ist so ein Gefühl, wenn man da von Gefühlen reden kann, dass sich breiter macht, dass wir im Grunde unsere Bürgerrechte immer weiter aushöhlen, indem wir schwächen zulassen gegenüber denen, die unser System nicht akzeptieren und es weiter dadurch aushöhlen?
0: Ich glaube, da, von aushöhlen kann man nicht reden, denn es muss eine Balance geben zwischen dem Staat und dessen, was er darf, auch gegenüber Deutschen, Bürgerinnen und Bürgern natürlich, und den Rechten der Bürger, die manchmal auch gegen den Staat wahrgenommen werden müssen. Dafür gibt es in Deutschland Gerichtsbarkeiten, die darauf achten, dass diese Balance gewährt wird. Aber eins ist auch klar, in der jetzigen Situation, wo die Ansteckungsgefahr in der Corona-Frage vor allen Dingen auch von privaten Zusammenkünften abgeht, kann es nicht sein, dass äh, private Feiern wie Hochzeiten insbesondere unter dem Aspekt, naja, in unserer Gesellschaft, etwa in der türkischen, ist das Tradition. Deswegen dürfen wir das jetzt auch, obgleich es objektiv in der betreffenden Region, in dem betreffenden Bundesland verboten ist, da müssen die Behörden deutlicher werden und auch einschreiten und äh, den Betroffenen klar machen, dass sie erstens sich selber gefährden, aber wir nicht akzeptieren können, dass sie damit über die Ansteckungsausweitung auch andere gefährden.
1: Ja, offenbar ist das ja ein großer Grund für die Weiterverbreitung des Virus, dass es eben diese Hochzeiten gibt. Kulturkreise, wo man zu vielen Menschen zusammenkommt und wo man sich nicht dran hält, bis vor kurzem wäre, allein die Erwähnung dessen wahrscheinlich kritikwürdig gewesen von vielen Linken, die gesagt hätten, dadurch, dass ich das überhaupt erwähne, stigmatisiere ich diese Gruppen, aber das ist ja eigentlich... Hat doch
0: keine Frage von Stigmatisierung. Jeder, der hier lebt, muss sich an die Regeln halten, und die Regeln müssen durchgesetzt werden. Und dafür müssen auch die lokalen Behörden sorgen, dass das passiert. Meinethalben zunächst mal mit Ermahnungen, aber zur Not auch mit deftigen Bußgeldern.
1: Jetzt reden wir gerade über Corona. Das ist sehr spannend. Mich würde interessieren, wie nimmst du das denn gerade wahr? Ich meine, wir sehen jetzt eine Landkarte, die noch vor einer Woche relativ hell war, Deutschland eben umgeben von dunkelrot, unser europäisches Ausland. Jetzt fallen die Landkreise wie Dominosteine und werden immer dunkelröter. Du hast viele Krisen persönlich
0: erlebt. Wie Bedrohlich natürlich, wie jeder vernünftige Mensch auch. Und wir versuchen uns in der Familie zu schützen. Wir reisen nicht mehr. Wir haben auch jeden Weihnachtsurlaub abgesagt, gar keine Frage. Wir werden zu Hause bleiben. Das ist auch in Ordnung so. Und äh, alle wie die Frau Bundeskanzlerin gesagt hat, nicht notwendigen Reisen werden wir unterlassen. Gelegentlich muss ich nach Berlin. Das werde ich auch tun, aber so, dass man es auch verantworten kann. Und alle Veranstaltungen, die stattfinden sollen, sind abgesagt, soweit ich beteiligt bin. Und das wird auch so bleiben, bis man wirklich definitiv sagen kann, es ist wieder eine Richtung in Normalität. In der Zwischenzeit erreichen mich viele interessante Briefe und Mails, wo junge Start-up-Firmen sagen, ob ich nicht vermitteln könnte, eine ja, Möglichkeit im Bundesgesundheitsministerium zu sagen, wir haben zum Beispiel nicht einen neuen Impfstoff. Weil wenn man geimpft wird, dauert das ja länger. Aber wir haben Möglichkeiten die Medikamente sind, um bereits eingetretene Krankheiten, also Ansteckungen von Covid-19, so hinzubekommen, dass Sterblichkeit überwunden wird. Nicht ausgeschlossen, aber überwunden wird. Und daran arbeiten interessanterweise in Deutschland eine Menge von jungen Firmen. Und vielleicht müsste der Bund auf die zugehen und sagen... Mal eine Konferenz, nicht nur über die Automobilwirtschaft, was ich befürworte, sondern auch sagen, kommt mal her, wie viele Leute forschen in kleinen Start-ups, nicht nur an Impfstoffen, das wird ja geschieht, aber auch an Medikamenten, die bereits eingetretene Krankheitsverläufe relativieren können, vielleicht sogar heilen können, jedenfalls Sterblichkeit verhindern können. Ich glaube, da... Fehlt ein bisschen was in Deutschland und äh, das muss aufgearbeitet werden.
1: In deinem letzten Podcast hast du dich ja aktiv eingesetzt für Startups. Vielleicht hat es bei denen auch die Wirkung erzielt, dass sie denken, äh, positiv. Mensch, richten wir uns doch mal an Gerhard Schröder. Der hat ein äh, offenes Ohr für uns und auch für unsere Belange.
0: Soll auch so sein, aber ich will mich auch nicht überschätzen. Ich kann das nur weitergeben an den Bundesgesundheitsminister. Das werde ich auch tun von dem ich übrigens hoffe, dass er bald wieder arbeitsfähig ist. Ja, gute Besserung. Ja, bei der Art und Weise, wie man kommunizieren muss in der Politik, da könnte man persönliche Kontakte gar nicht verhindern. Äh, schon gar nicht, wenn sie personengeschützt sind, ne? wie etwa der Herr Bundespräsident. Das geht ja gar nicht. Aber äh, die Konsequenz ist dann äh, Quarantäne. Das machen die ja auch in Deutschland. Generell bleibe ich bei meiner Meinung bei allen die wir auch haben in Deutschland, wir sind noch ganz gut beraten, das auch so bleiben zu lassen. Unser Gesundheitssystem, noch einmal, ist gelegentlich ein bisschen bürokratisch, es ist auch sehr teuer, aber es hilft. Und zwar jedem und nicht nur dem Privatpatienten, sondern auch derjenige, der auf Kassenleistungen angewiesen ist, kann sicher sein, dass er nicht stirbt, weil er ärmer ist. Und das ist verdammt gut so.
1: Wir haben zwar ein paar Mal darüber gesprochen schon, aber das geht ja jetzt schon seit Februar. Ich meine, seit neun Monaten sind die Leute in diesem Corona-Wahn. Und nachdem sie im Sommer das Gefühl hatten, Mensch, das geht jetzt langsam wieder los, wir sitzen draußen hin, wir sind auch wieder unterwegs, ist jetzt wieder die Vollbremsung da und keiner weiß, ob hier nicht dann doch in zwei, drei Wochen der komplette Lockdown kommt. Wir alle hoffen das nicht, aber es kann ja sein. Jemand, der so viel unterwegs ist wie du, dessen Bewegung ja wöchentlich Getaktet war. Nicht mehr jetzt. Ja, was macht das mit dir?
0: Ach oh Gott, ich habe äh, genug zu lesen, was äh, ich aufschieben musste aus Zeitgründen. Äh, ich mache Sport mehr als je zuvor. All solche Dinge, die man als Entschleunigung bezeichnen würde im privaten Leben, sind ja nicht nur belastend, sondern können auch mal ganz nützlich sein, wenn man zur Ruhe kommt und. Äh, mehr Sport macht als je zuvor. Also von daher, mein privates Leben ist nicht von Einschränkungen in dem Maße betroffen. Ich hoffe, das bleibt so. Und von daher denke ich, dass was diesen Begriff der Entschleunigung angeht, merkwürdigerweise solche Situationen nicht nur Nachteile haben. Noch einmal, dass man in Deutschland lebt in dieser Zeit, ist unzweifelhaft ein Vorteil, auch verglichen mit anderen zivilisierten Gesellschaften in der Europäischen Union, von Amerika will ich gar nicht reden. Was der dortige Präsident für einen Unsinn angerichtet hat, mit seiner ideologischen Position, das Virus kann uns nichts anhaben, ist wirklich abenteuerlich und so verantwortungslos, dass ich nur hoffen kann, dass er wirklich abgewählt wird. Aber sicher bin ich nicht.
1: Die Infektionszahlen gehen wieder nach oben in Amerika, auch das wahrscheinlich Folgen von dieser Verharmlosungsstrategie.
0: Keine Frage, aber das ist, ja, das ist ja Strategie im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, er glaubt oder glaubte, mit dieser Verharmlosung die Wirtschaft halten zu können und damit dann Wahlen gewinnen zu können. Jetzt muss man sich aber überlegen, wie viele Menschen sind wegen dieser Position gestorben? Ich will hm. dazu weiteres nicht sagen. Für die Betroffenen, ich meine jetzt die betroffenen Familien, aber auch für die betroffenen Kranken, die dann gestorben sind, eine Katastrophe.
1: Man hat festgestellt jetzt, dass in der Altersgruppe in Deutschland der 20- bis 40-Jährigen durch Corona die Zahl derer, die nicht depressiv, aber schwermütig sind und sich Sorgen machen immer mehr, unglaublich angestiegen ist in den letzten Monaten. Nun kann man sagen, Gott, Gott den Zweiten Weltkrieg erlebt hat oder die Nachkriegszeit, ne, was ist das im Vergleich dazu, haben diese Menschen aber nicht. Ähm, hast du ein Wort für die, all die, die sich jetzt auch sorgen um die nähere Zukunft, ähm, was jetzt werden wird, angesichts dieser Fallzahlen, wir wachen jeden Morgen auf, 11.000, 14.000, was weiß ich?
0: Ja, es gibt ja kein Patentrezept. Äh, aber du hast die Nachkriegsgeneration erwähnt, zu der ich ja nicht gehöre, ich bin 44 geboren, aber meine äh, Eltern gehört haben und meine Mutter bis zuletzt, die nun leider gestorben ist. Aber ähm, was kann man äh, raten? Äh, schaut euch das mal an. Schaut euch mal eure Eltern, Großeltern bei denen, um die es jetzt geht, wahrscheinlich an. Und äh, fragt sie mal nach ihren Erfahrungen in der Nachkriegszeit. Und wie sie das, was sie erlebt haben, die Trümmer, nicht nur die baulichen Trümmer, sondern auch die seelischen Trümmer bearbeitet haben und daraus eine Zukunft geformt haben. Eigentlich muss man das auch von euch erwarten, dass ihr euch nicht kaputt machen lasst von der Gefahr, die ohne Zweifel in dieser Epidemie ist, aber es gibt auch ein Leben danach. Und es kommt gerade auf euch an, für dieses Leben danach zu kämpfen.
1: Bisschen Verständnis für die 16-, 17-Jährigen, die denken, mein Gott, jetzt haben wir ein Jahr ohne Party. Und Nein,
0: habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Denen muss auch klar werden, sie gefährden sich selber und sind Kinder in Familien und machen, wenn sie sich selber gefährden, ihren Eltern, ihren Müttern, ihren Vätern wirklich Schmerzen. Und zweitens, wenn sie nach Hause kommen, gefährden sie ihre Eltern oder vor allen Dingen Großeltern. Und denen muss auch wirklich beigebracht werden, so geht das nicht. Das ist eine Erziehungsaufgabe, die muss auch wahrgenommen werden. Da muss ich ehrlich sagen, Verständnis habe ich nicht, äh, obwohl jeder ist irgendwo betroffen und muss damit umgehen. Kommen wir noch einmal
1: zurück zum Thema innere Sicherheit. Deine Linie war und ist ja einerseits sehr progressiv. Du hast als junger Anwalt schon Homosexuelle verteidigt, als das noch ein Tabuthema war, weitestgehend zumindest Später als Bundeskanzler, die Übrigens auch
0: Horst Mahler. Auch, ja. Ich will dir nur sagen, warum. Wenn du Anwalt bist und Strafverteidiger bist, dann ist es deine Pflicht, darauf zu achten, dass ein Prozess nach den Regeln des Prozessrechts vonstatten geht. Und äh, dann ist es in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat wichtig, dass der Staat seine Arbeit macht, aber es auch dafür Sorge gibt, dass eine Balance gehalten wird. So habe ich das immer begriffen. Auf der anderen Seite war mir auch immer klar, der Staat hat auch die Aufgabe, die Schwächsten zu schützen. Und die Schwächsten sind die Kinder. Und deswegen, das ist mir ja oft vorgeworfen worden von liberaleren Juristen, als ich es war und bin, deswegen habe ich gesagt, Menschen, die kleine Kinder sexuell missbrauchen, und zwar man muss sich das vorstellen. Kleine Kinder meint hier Babys bis, was weiß ich, zehn Jahre ja, das Kinder. Das ist so grauenhaft. Ja. Und da muss der Staat dann sagen, ja, da hilft wohl doch nur einsperren. Weil die Erfahrung ist schon, dass die Therapiemöglichkeiten begrenzt sind. Und für mich geht dann die Sicherheit der körperlichen Unverletzlichkeit und der seelischen Unverletzlichkeit der Kinder rangiert vor den Resozialisierungsinteressen derer, um die es da geht. Und deswegen jeden Satz, auf den du anspielst, wegsperren. Weg und zwar für immer, ja, den will ja. ich nicht relativiert sehen.
1: Ja, jetzt ist es ein bisschen schwer, den Übergang zu finden. Ich versuche es trotzdem. <lacht> zu was? Du hast Kevin Kühnert erwähnt, der viele überrascht hat mit seinem. Plädoyer für einen harten Umgang mit islamistischen... Ich freue mich Islamisten. darüber,
0: muss ich einfach mal so sagen. Und das äh, zeigt mir ja, dass Menschen Gott sei Dank lernfähig sind. Auch linke Sozialdemokraten, äh, schau mal, äh, was ich alles in meiner Juso-Zeit so vertreten habe. An, de, an, an revolutionärem Elan, na nicht ganz so revolutionär... Das war dann die Revolution, die ich später als Bundeskanzler verhindert habe. Und mein Eindruck ist ein bisschen, dieser junge Mann, der ist gar nicht so weit entfernt davon. Ich hoffe ihm schade, ich nicht allzu sehr. Aber das, was er da, in, ich glaube es war im Spiegel, gesagt hat, das war ja gar nicht so weit entfernt von dem, was ich auch gelernt habe. Und der ist begabt, ohne Zweifel. Ein bisschen früh stellvertretender Vorsitzender geworden, aber es zeigt ja, dass ganz offenkundig Verantwortung brächt. Und darüber freue ich mich.
1: Jemand, der auch überrascht hat mit einer ähnlichen Stellungnahme, war der Grünen-Parteichef Robert Habeck. Der hat jetzt das gleiche. Horn gestoßen, eine gleichartige Aussage gemacht, zuletzt jetzt in Wälder am Sonntag, da hat er nämlich gesagt, Gefährder, also Menschen, die unsere liberale Ordnung mit Gewalt bedrohen, die seien in ihre Herkunftsländer auszuweisen. Eigentlich ein erstaunlicher Spruch für einen grünen Parteichef, oder?
0: Naja, nicht erstaunlich für Herrn Habeck, der ist wirklich beweglich, aber wenn er das vor ein, zwei Jahren gesagt hätte, wäre er wahrscheinlich nicht Parteivorsitzender. Darüber sollte man nachdenken. Denn solange das, was er sagt, zu Recht, in seiner Partei nicht äh, wohlfeil ist, solange ist das ja sehr opportunistisch.
1: Ja, aber man fragt sich, was mit diesem Tretinflügel oder ehemaligen Tretinflügel bei den Grünen geworden ist, die sind sehr schweigsam oder handsam geworden.
0: Nee, das ist ja nicht der trittin -Flüge. Da muss ich Jürgen Trittin in Schutz so, nehmen.
1: Die sich ja gar nicht melden. Zu so nein, einer nein, da,
0: da muss ich wirklich Jürgen Trittin in Schutz nehmen. Das Problem der Entwicklung der Grünen ist ein anderes. Das Jürgen ist inzwischen nicht mehr Mainstream, leider, in der äh, Grünen Partei, sondern die Grüne Partei ist, was ihre Führung angeht, also Habeck, Frau Baerbock, vor allen Dingen auch Frau Göring-Eckardt, das ist eine neokonservative Partei, das muss man wissen. Und deswegen muss man auch davon ausgehen, dass gleichgültig, wer der nächste Kanzlerkandidat der CDU wird, es eine schwarz-grüne Koalition, fürchte ich, für das Land geben wird. Und dann werden wir mal sehen, was aus den Zielen, die vor den Wahlen propagiert werden und den Vorwürfen, die man anderen macht, im Regierungsalltag der Grünen geworden ist.
1: Ja, wie schnell das geht, das können wir in Österreich sehen, wo das wirklich gelebte Praxis ist, die Entfernung von Urzielen der Grünen in Regierungsverantwortung. Ja. Dass man die, die Frage. Aber ich will nicht
0: haben, dass ich noch mal mit der Agenda ein Säulenheiliger der Grünen werde.
1: Die ja auch für den damals umarmt worden ist. Dass man die Debatte um Ausländer in Deutschland nicht so platt sehen kann, zeigt ein Tweet in meiner Timeline, also in meiner Twitter-Auflistung, nur zwei Plätze unterhalb der Aussage von Kevin Kühnert war, dort stand, ich war heute beim Bäcker, in der Reinigung, beim Obsthändler, alles fleißige, anständige Menschen, die Steuern zahlen und übrigens 100% Migranten.
0: Keine Frage, wir können wesentliche Teile unseres sozialen Lebens nur unter großen Schwierigkeiten aufrechterhalten, wenn es diese Menschen nicht gäbe. Und das sind rechtstreue Menschen in der Mehrheit, natürlich wir haben auch rechtsuntreue Menschen, die Deutsche sind. Gar keine Frage. Schau dir die Krankenhäuser an. Schau dir die sozialen Institutionen an. Auch übrigens die Gastronomie. Ohne die sogenannten Migranten werden die nicht lebensfähig.
1: Und es gibt natürlich viele kulturelle Einflüsse, die so auch kommen. Ich meine, die größten Rapper, die es gibt, äh, Capital Bra oder auch Apache. Gerade sind ja Leute, die aus unterschiedlichsten äh, kulturellen Einflüssen ihre Inspiration ziehen. Apache beispielsweise hat äh, türkische Wurzeln, bringt die auch musikalisch mit ein und wird platinummäßig gehört in Deutschland. Also das sind ja auch Einflüsse, die so uns zugutekommen, die wir sonst nie hätten.
0: Ohne Frage ist das so. Obwohl ich da selber kein wirklich eigenes Urteil habe, weil meine Kenntnisse in dem Bereich sehr, sehr begrenzt sind. Äh, meiner Frau wegen lerne ich im Moment und liebe ich auch im Moment mehr Klassik, weil sie als äh, Koreanerin natürlich deutsche Klassik über alles schätzt. Äh, das ist das, was uns morgens und abends begleitet.
1: Hast du einen, einen Lieblingsklassikkomponisten?
0: Naja, sie hat Bach natürlich. Ich halte es eher mit Beethoven.
1: Ein anderes Attentat, was viele Menschen erregt hat, war die Enthauptung eines Lehrers Samuel Paty in Paris. Auch hier die Tat verübt von einem islamistischen Fanatiker. Viele Menschen haben sich in Frankreich mit dem Ermordeten und seiner Familie solidarisiert. Auch der Staatspräsident frank macron er hat gesprochen von einer tödlichen Verschwörung, von Dummheit, Lüge
0: und Hass. Ja, was soll ich dazu sagen? Man kann ja nur Mitgefühl mit den Angehörigen haben. Und man kann Macron ja auch nur zustimmen, wenn man sagt, auch an dem Punkt muss der französische Staat entschieden sein. Ist er ja auch. Trotzdem wird man äh, solche grauenhaften Geschichten niemals ganz eliminieren können. Das muss man wissen. Es gibt in offenen Gesellschaften, in demokratischen Gesellschaften, und die wollen wir doch bewahren, keine totale Sicherheit. Totale Sicherheit gibt es nur in geschlossenen Gesellschaften und selbst da. Nicht einmal wirklich total. Und deswegen, es ist grauenhaft, das miterleben zu müssen. Und man muss dann diejenigen, die dagegen ankämpfen, unterstützen, auch nicht nur national, auch international. Das wird sicher auch geschehen.
1: Es sieht hier so aus, als hätte jede große Religionsgemeinschaft mittlerweile solche Attentate zu befürchten. Vor nicht allzu langer Zeit war das in Halle so, als ein Deutscher hier ähm, versucht hat, die jüdische Synagoge zu stürmen. Nur durch eine kurz zuvor angeschaffte, besonders gesicherte Tür ist es ihm nicht gelungen, hier einzudringen. Er hat dann wahllos Passanten und äh, andere äh, Besucher eines Dönerimbisses dann getötet. Gleichzeitig zeigt das ja auch, dass auch jüdische Mitbürger in Deutschland von deutschen äh, Teil der Gefährdeten sind.
0: Keine Frage. Und das ist eine Katastrophe, gerade in Deutschland. Denn jeder muss sich doch eigentlich freuen, dass es nach diesem Holocaust wieder möglich geworden ist, dass jüdisches Leben in Deutschland stattfindet. Das ist ein Gewinn für Deutschland. Und man hofft ja nur, dass es hätte niemals eine Entwicklung dagegen gegeben, hat es aber grausamste Entwicklung... Und deswegen, wenn es ähm, äh, ein Land gibt, in dem das nicht vorkommen darf, und wenn es vorkommt, mit allen Mitteln bekämpft werden muss, mit Mitteln des Staates, aber auch mit der Solidarität der Gesellschaft gegenüber jüdisch gläubigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dann ist das Deutschland. Und da darf es auch gar kein Pardon geben. Nur dem Mai bemerkt, das heißt ja nicht, dass man nicht die eine oder andere Politik kritisieren darf. Das wird ja immer verwechselt. Das ist falsch. Aber es darf kein Pardon geben, wenn es hier um Antisemitismus in Deutschland geht. Es darf kein Pardon erst recht geben für Leute, die meinen, sie dürften Anschläge auf jüdische Institutionen, auf Synagogen oder was auch immer machen. Oder es darf auch kein Pardon geben für diejenigen, die glauben, weil sie einem anderen Glauben anhängen, zum Beispiel Muslime, junge Leute, die dann jemanden, der jüdische Kleidung, diese Kippa trägt, die dürfen nicht anpöbeln auf der Straße. Das muss ganz klar werden, dies toleriert dieser Staat nicht.
1: Du hast selbst mal im Jahre 2000, als ein Attentat versucht wurde, auf die jüdische Synagoge in Düsseldorf ein besonderes Wort geprägt in diesem
0: Zusammenhang. Ja, ich habe gesagt, was wir brauchen, ist nicht nur die Härte des Staates gegenüber Antisemitismus, sondern den Aufstand der Anständigen. Der Anständige meint hier derjenigen, die Demokraten sind, die Minderheiten schützen und die kapiert haben, dass unsere Geschichte uns wirklich nahelegt und mehr als nahelegt, Antisemitismus in diesem Land nicht zuzulassen.
1: Am 13. November 2015 kam es zu einem weiteren Anschlag in Paris damals, bei einem Freundschaftsspiel Deutschland-Frankreich bombten sich ein paar Selbstmordattentäter vor dem Staat de France in die Luft. Dann gab es in einem vor allen Dingen von Touristen äh, besuchten äh, Lokal, dem Bataclan, einen brutalen Überfall. Äh, ebenfalls von Islamisten, mehr als 70 Menschen starben dort. Die irische Rockband U2 hätte am Folgetag noch zwei Konzerte spielen sollten, haben sie dann abgesagt. Und dann... Äh, haben sie äh, einen Monat später dann dieses Konzert wiederholt und Bono, der Sänger, den du kennst, äh, kam auf die Bühne und sagte, frei nach Nietzsche, fordert das Publikum auf äh, im Kampf gegen ein Monster. Damit meinte er den Islamismus nicht selbst zum Monster zu werden.
0: Ja gut, das ist wohlfeil für einen Künstler. Und äh, sowohl der deutsche wie auch der französische Rechtsstaat wird nicht Monster werden, sondern wird... Klar sein in seiner Haltung, unnachgiebig in der Verfolgung von Verbrechen, aber zugleich wissen, dass äh, die Balance zwischen Bürgerrechten und äh, Staatsmacht eingehalten werden muss. Ich habe da keine Bedenken.
1: Ein Song, der eigentlich ein bitterböses Liebeslied ist von U2, wurde dennoch an diesem Abend zu einer ganz besonderen Hymne für Völkerverständigung und den Abkehr von Hass und Fanatismus. Das war der Song One. Glaubst du noch an ja, die Globalisierung im positiven Sinne, da, dass die Welt zusammenkommen kann?
0: Jeder, der hilft in der Kunst, in der Wissenschaft, auch in der Politik, um sozusagen die globale Welt ein wenig menschlicher zu machen, ist auch hochwillkommen. Und deswegen... Selbst in einer solchen Situation, einen solchen Song äh, aufzuführen, darüber kann man streiten. Aber der Song als solcher hat einen richtigen Inhalt. Und man darf auch nie aufhören, daran zu glauben, dass er irgendwann mal Wirkung zeigt.
1: Gerhard ich danke für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seiner Social Media Plattform bei LinkedIn mit aktuellen Beiträgen und Kommentaren. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin halten Sie durch und bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.